0: 在刚刚结束不久的索契冬奥会的闭幕上呢，出现了十二位大文豪。这些文豪想必是诸位非常熟悉的，比如说像托斯托耶夫斯基或者托尔斯泰，还有像肖洛霍夫。果戈里、契克夫，呃，那么通常情况下，我们都会有一个普遍的共识，就是俄罗斯这个民族啊，好像跟文学有特别深的渊源。呃，有些人说呢，这个最重要的是两个原因，第一个原因是它跟中华民族一样，俄罗斯这个民族呢，经历了无尽的苦难，因为苦难可以让一个人反省，呃，我们反省又产生了文学或者产生了艺术。啊、呃，就像有些人说，这个世界上你最应该感谢的东西其实是痛苦，因为没有痛苦你不知道爱，没有痛苦你也不知道希望是什么。还有一个原因呢，就是它的气候的原因，因为他们所处的地方处于严寒的地区，啊、呃，通常情况下，我们也许也有这样的认识，就是出生在炎热地区的人啊。啊、呃，我们会发现他们相对而言会比较的呃开放，比较的有娱乐性，比较有现实性。啊、呃，他们也喜欢幻想，也喜欢享受。但是出生在严寒地区的人呢，相反的，他们喜欢沉思，他们喜欢深刻厚重的东西。啊、呃，所以他们的文学作品或者艺术作品呢，啊、呃，比较的具有历史性，比较具有厚重感。啊、呃，为人呢，好像也显得比较的沉闷，或者是比较的刻板、严肃。那么俄罗斯这个民族啊，因为他这两个最重要的原因，一个是经历过苦难，另外一个是处于严寒的地方，所以他产生的这个文学作品啊，通常情况下都是，啊、呃，你会发现。非常具有厚重感以及历史感啊，比如说我们熟悉的像《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》啊，还有像《静静的顿河》都是如此。那么我今天跟大家介绍的这一部书呢，是伊萨克·巴比尔的《红色骑兵军》啊。这一位作家，想必大部分的读者啊知道他都是很晚的事情了，因为他过去的书写呢都是会触及到当局、触及到政治啊，所以呢一直不被允许啊，所以自然国外的读者就不太了解了。不像呃另外一些作家，像高尔基这些，他的作品我的大。大学啊，什么人在人间啊？我们在初中的时候就已经知道了，对不对？虽然我们有可能没有呃认真的读过，但是毕毕竟我们知道他们。而伊萨克·巴比尔不太一样啊，因为他在三九年的时候，在呃苏联的这个当年的肃反运动当中啊就被逮捕了啊、呃。逮捕之后呢，啊、呃、给他的罪名是说这个人呢，呃是法国以及奥地利的间谍。可是他在辩护的时候说：“我从来都没有做过间谍，我都不知道间谍是做什么工作的。我对所有反苏的活动呢，也一直是持反对的态度。但是我唯一提出一个请求，这个请求就是让我完成我的作品，好不好？呃，提出这样的要求，其实今天看起来是非常天真的事情啊、呃。当年那个苏联当局怎么会允许他把这个作品完成呢？但是即使如此，他活了四十七岁，在他四十七岁的生涯当中啊，他两部作品。”完全可以寄生于世界最优秀的小说家的行列啊！两部作品，一部一部就是《红色骑兵军》，另外一部也是一个短片，是《奥德赛的故事》。呃，八六年的时候，意大利有一个杂志叫做《欧洲人》，他们做一个评选，就是你认为你认为世界上最优秀的小说家是哪一百位？就这个评选下来，发现伊萨克·巴比尔公推啊，他是第一名。呃，也有很多人认为呢，巴比尔是继卡夫卡以后，呃，给呃世界全世界的读者带来震撼心灵的震撼以及优美的文笔的这样。第二位的一个犹太的作家，啊，所以这个人地位很高，但是我们知道他太晚了，但是不妨碍，我们今天可以认认真真的阅读一下他，啊、呃，他到底叙述有什么特色呢？我们先来看他一段吧，呃，坐在路边的那个人是电话兵多尔古少夫，他搬开两条腿，直勾勾地望着我们。我们驶到他跟前的时候，他说：“我不行了，明白吗？”明白，格里舒克回答说：“勒住了吗？”多尔古少夫说得划一颗子弹在我的身上，他靠着一棵树坐在那里，靴子东一只西一只，他目不转睛地盯着我，小心翼翼地解开衬衫，他的肚子给开了膛，肠子掉到了膝盖上，连心脏的跳动都能看得见。小伯兰贵族撞着了我会拿我取乐的，这是我的证件，请给我母亲写信告诉他出了什么事。不，我回答说。然后我踢马回去，多尔古少夫把发青的手掌撑到地上，都不敢相信这是自己的手。这就是他的语言的叙述风格。博尔赫斯非常佩服他。博尔赫斯看过他的这部小说之后啊，说他所有的叙述风格都是音乐性的。但与此同时呢，他用音乐性的叙述的风格啊，却在写了一些非常残忍的场面啊。这是一对对没有办法调和的冲突。但是冲突当中，你会感觉到文学的美啊。比如说。你可以想象用这么漂亮的语言写一个人的肠子掉到了膝盖上，呃，写这样的场面吗？而巴比尔在这部小说当中所写的所有的故事呢，都是当年他在部队里面做战地记者的时候所写的真人真事。所以他的另外一个特色就是现实主义。呃，通常情况下他写的这些人都是他自己亲身经历的，他见到的，而且连名字对方的名字都没有改变过。呃，所以你会觉得有一种身临其境的感觉，而。当年他写这一部小说的时候，只有二十多岁。他回来啊，写完这部书也不过三十岁，刚刚出头而已，已经有这么成熟的文笔了。还比如说，我们再来看一段：我把我的老爷翻倒在地，用脚踹他，踹了足足一个小时，甚至一个多小时。在这一段时间里面，我彻底领悟了活着的滋味。我这就把我的领悟讲出来：开枪把一个人毙了，只图得一个眼前清净。不用再见到他了，如此而已。因为开枪把一个人毙了，其实是轻饶了他，而自己呢，不过是并不光彩的发泄了一下心中的怒火而已。枪子儿是触及不了灵魂的，没法揪住他的灵魂，看看他还有什么招数能够施展出来。所以我这人往往不怜惜自己，常常把敌人踹在脚下，踹他一个小时或者一个多小时，要好好尝尝。我们活着的滋味。诸位，你看，所有书写的过程当中，你会发现他是用极为优美的文笔去写特别残忍的事情。所以，就像作家王蒙所说的那样，在他的笔下，生与死、残忍与善良，是那么样协和的共处在一个篇幅当中。呃，他没有夸张，也没有煽情，甚至于连一点惊异都没有。一般的作家描述这些情况的时候，一定会大肆的铺张的，他没有。所以，作家王蒙问：，还有第二个人能这样子去写吗？似乎我们找不出第二个人来。